0: Witamy Państwa i zapraszamy na kolejne słuchowisko pod tytułem Przebudowa. To drugi odcinek naszego podcastu i choć nie jest to debiut, to cały czas czujemy tremę przed kolejną publikacją. Dziś do studia Sidir przy ulicy Trebackiej zaprosiliśmy dwóch gości, współtwórców narzędzia IT dla firm budowlanych Hastro. Są to panowie Ernest Szydelski i Łukasz Topoliński. Hastro w największym skrócie służy do zarządzania procesami na budowie, ale oczywiście oni sami za chwilę lepiej o tym opowiedzą. Tym podcastem chcemy rozpocząć cały cykl rozmów o innowacjach i nowych technologiach dla budownictwa i przeanalizować czemu to tak opornie idzie i to nie tylko w Polsce. Pozwólcie Państwo, że przedstawię krótko dzisiejszych rozmówców. Ernest Szydelski, prezes startupu Hastro to prawnik wykształcony na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. Rozpoczynał od pracy nad zagadnieniami prawa budowlanego, energetycznego oraz prawa nowych technologii. Po przygodach z różnymi startupami w 2019 roku wspólnie z Andrzejem Bogatko i Adamem Sobótkowskim rozpoczęli pracę nad startupem Hastro. Ernest jest również członkiem zarządu stowarzyszenia Startup Funders. Łukasz Topoliński to magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia z zarządzania i ekonomii, a także studia podyplomowe MBA Franklin University oraz kontrolling finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego. Właściciel firm działających w obszarze konsultingu inżynierskiego oraz IT branży projektowej Topoliński Consulting oraz BIM Process Półkazo. Jego zawodowa misja to rozwiązanie zagadki niskiej efektywności pracy w budownictwie. Zapraszam Państwa na rozmowę.
1: A dzisiejszą dyskusję chciałbym, żebyśmy prowadzili wokół tematów związanych z innowacjami w budownictwie, ale innowacjami rozumianymi inaczej niż technologia BIM. Mm -hmm. To utożsamia się innowacje z, z technologią BIM. Chciałbym, żebyśmy spróbowali odmienić tą percepcję, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyście opowiedzieli o waszym pomyśle, o waszym produkcie, o, o, o tym, jak wy, jaki wy macie pomysł na innowacje i na odmianę oblicza budownictwa. Ernest?
2: Tworzymy rozwiązanie, które ma prowadzić użytkowników w kontrolowaniu nawet najbardziej skomplikowanych praców budowy.
1: I teraz ja jestem kierownikiem budowy i mówisz, tworzymy rozwiązanie. To jest... To jest tworzymy dobrze, oprogramowanie. Okej. Okay. Czyli to nie jest żadna skrzynka, którą przywieziecie kierownikowi budowy na budowę i on będzie mógł... E,
2: to jest do, do dobry komentarz, tak? E, I oprogramowanie na budowie w kontekście warunków pracy na budowie jest powiązane z wieloma komplikacjami, chociażby związanymi z tym, jak to jest używane, tak, jak jest dostęp do tego oprogramowania. Nie nosimy ze sobą wszędzie tabletu, nie nosimy ze sobą wszędzie komputera, tak, tylko musimy mieć coś, kierownik budowy, czy inżynier na budowie musi mieć rozwiązanie, które zastąpi mu po prostu kartkę papieru. Musi być proste, szybkie i działać w każdych warunkach. I to wzięliśmy pod uwagę na samym początku tworzenia naszego rozwiązania, ponieważ żeby mieć dobre dane z placu budowy, musimy zadbać właśnie o osoby przede wszystkim, które te dane tworzą, które zbierają, więc ono musi być proste, działać bez internetu, na każdym telefonie i dawać ustandaryzowane dane, które potem, czy kierownik jakości, czy kierownik projektu, czy prawnik jest w stanie w łatwy sposób zrozumieć.
1: Tylko wiesz, Ernest, ja mam taki problem, że e, kiedy rozmawia się z kierownikiem budowy, to wszystko to, co mu powiedziałeś, dla niego będzie chmurą pojęć, które on nie będzie w stanie rozłożyć na poszczególne śrubki. Tak samo jak w mojej rozmowie z kierownikiem budowy, co on może zrobić z chmurą punktów? On powiedział, że chmurą punktów to on można wyżej rozgonić. Przerysowuję specjalnie, tak, że mówisz takim językiem, że ja cię rozumiem jako osoba, która też trochę zajmuje się IT, ale... Jeżeli mówimy o osobach, które całe życie spędziły na budowie, dla których kosztorysy są podstawą egzystencji, tak? od tego, on zaczyna swój dzień, dla której mail jest głównym narzędziem do komunikacji i telefon, próba pokazania mu tego, co on właściwie miałby dostać, no i, i to, jest, to jest trudne, to jest duże wyzwanie. Jak wy próbujecie sobie z tym poradzić?
2: Przede wszystkim patrzymy ja właśnie akcydenski. na konteksty użycia, więc z każdą osobą rozmawia się trochę inaczej. Inaczej rozmawia się z inżynierem na budowie, inaczej z kierownikiem, już nawet na tej samej budowie. Tak, dla, z inżynierem staramy roz, się rozmawiać na tematy samego, samych niezgodności, czyli jeżeli inżynier zauważy, że coś jest nie tak na budowie, jest jakaś usterka, czy jest nawet bałagan na rusztowaniu, on to może w jakiś sposób zgłosić, tak? i oni to robili w, do tej pory poprzez rozmowę na przykład z inżynierem jakościowym, z inżynierem BHP, to się działo na zasadzie rozmowy, notatki na kartce, która była przekazywana, w tym momencie już tej kartki nie potrzeba, wystarczy mieć ten sam telefon, który się miał zawsze i szybciej niż na kartce, bo tam w 45 sekund jest się w stanie taką notatkę ułożyć. I nie trzeba w zasadzie nawet myśleć o tym, jak dobrze opisać daną sytuację, no bo to podpowiada system. Z perspektywy kierownika budowy jest bardziej kwestia, jak zaakceptować pewne działania, jak coś przeanalizować, tak? Więc y, dla kierownika, z kierownikiem budowy raczej rozmawiamy o tym, jak szybko on może zrozumieć te dane, żeby podjąć właściwą decyzję. Więc to nie jest perspektywa y, rozmowy o technologii. To jest perspektywa rozmowy o tym, y, jak szybciej i sprawniej podjąć dobrą decyzję, bo takiej decyzji kierownik budowy musi w trakcie projektu naprawdę podjąć tysiące.
1: W ciągu dnia podejmuje jej kilkadziesiąt. Tak. Mhm. Dobrze. I teraz ilu kierowników... Udało się wam do tej pory przekonać?
2: Kierowników budowy? No, w tym momencie mamy około 20. O, to duży sukces. E, te e, jakby wdrożenie nasz, naszego rozwiązania e, szło za każdym razem od góry, czyli, czyli od zarządu e, przekonanie o tym, że jakość danych o niezgodnościach związanych z kontrolą jakości, z kontrolą BHP, przyniesie wymierne wyniki finansowe w kontekście
1: oszczędności. Użyłeś kluczowego pojęcia, które chciałbym, żebyśmy wyjaśnili. Niezgodność danych? mógłbyś to przybliżyć?
2: Nie, nie, niezgodność na budowę jest szerokim pojęciem rzeczywiście. Mówiąc potocznie, niezgodność jest to udokumentowane udokumentowana sytuacja, w której wydarzyło się coś złego albo coś, czego się nie po, co nie powinno się wydarzyć na budowie. My patrzymy na to z perspektywy trzech procesów, czyli z procesu jakości, czyli standardowo mówi się tutaj o usterkach potocznie, Mówimy o kontekście BHP i tutaj już standardowym słowem jest niezgodność, tak samo jest też w ochronie środowiska.
1: To są te trzy główne obszary, które wasze rozwiązanie niejako pokrywa, Tak,
2: tak. tak. I tutaj zaczynamy właśnie od niezgodności, jako takiego najmniejszego klocka, który buduje proces... Teraz zaczynamy wdrażać już szersze podejście pozwalające na prowadzenie zaplanowanych inspekcji, czy też odbiorów budowlanych, które często takie niezgodności również łączą
0: w sobie. Panowie, ale co was zainspirowało? Skąd diagnoza problemów na budowie?
2: Wyszliśmy z tym pomysłem z perspektywy prawnej. Ja jestem byłym prawnikiem i miałem doświadczenie w reprezentowaniu generalnych wykonawców przy sporach z podwykonawcami które to przeciągały się i w ogóle powstawały przez brak właściwych informacji z placu budowy, czy też zgłoszenie na przykład tej niezgodności złej osobie albo przez złą osobę na złym dokumencie, wysłanie jej nie listem, tylko mailem czy Whatsappem, tak jak było łatwiej w danym momencie. I w sytuacji, kiedy ja byłem prawnikiem i wchodziłem po dwóch latach takiego sporu, w którym wymieniono już setki maili, spotkano się wielokrotnie z tym podwykonawcą i nic nie szło i to dochodziło do sporu sądowego, no to ja konfrontowałem się z gigantyczną ilością informacji, którą musiałem przekopać i mieliśmy taką jedną sytuację, gdzie przy zwykłej usterce drzwi takich ruchomych, automatycznych, gdzie był do wymienienia tak naprawdę czujnik ten na podczerwień, no drzwi się nie zamykały, nie otwierały, no to była usterka wyceniana na około tam 2000 złotych na budowie. No to spór na temat tego, kto ma to naprawić i, i kto ma za to zapłacić, trwał łącznie z procesem sądowym około 4 lat. Wymieniono w trakcie, zanim jeszcze do procesu doszło, 782 maile. Tak? więc ja musiałem się skonfrontować z taką ilością informacji, spędzić naprawdę kilka dni, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi. Więc naszym pierwszym pomysłem było uproszczenie danych z placu budowy, związanych właśnie z, z tymi niezgodnościami czy z, z odbierami, żeby kierownik projektu mógł prowadzić łatwiej negocjacje, czy taki prawnik jak ja mógł szybciej zrozumieć, o co chodziło w danej sytuacji. I... Tuż jakby z tym pomysłem pojechaliśmy na Web Summit w 2018 roku, to jest taka konferencja technologiczna i tam totalnie przez przypadek e, spotkaliśmy inwestorów z Shibumi International, Nika i Leonida, e, i którzy są powiązani ze spółką Gulermak, która buduje m.in. E, rozbudowę drugiej linii metra w, w Warszawie i wyszło, że oni dali nam ten kontekst budowlany, tak? Przedstawili na, nas pracownikom Gulermaka i, i wyszło, że zamiast układać te dane na końcu projektu, lepiej ustrukturyzować, lepiej je, ustrukturyzować wcześniej. je wcześniej i lepiej hmm. pójść do źródła, tak? I, I spojrzeć właśnie na te różne konteksty podejścia do danych, tak? Od inżyniera, który te dane zgłasza, przez inżyniera na przykład procesowego jakości, który te dane analizuje, po kierowników budowy, którzy podejmują decyzje, aż po kierowników projektu czy menedżerów jakości, które te dane zbiorcze muszą przeanalizować i panować nad budżetem, tak? Bo im większy jest projekt, im więcej jest podwykonawców, tym takich sytuacji e, no, rodzi się więcej.
1: Dobrze, czyli, czyli można by postawić taką tezę, że głównym, główną funkcją na waszego narzędzia to jest tak naprawdę dostarczanie danych dowodowych.
3: Nie tylko, bo to był jeden z pierwszych kontekstów, o których Łukasz powiedział to Ernest. To od tego zaczęliśmy pracę nad tym narzędziem, ale też moja praca i, i to, w jaki sposób się spotkaliśmy i w jaki sposób zaczęliśmy rzeczowo rozmawiać o tym, jak rozwijać produkt, to doprowadziło do jednego bardzo prostego wniosku i Rafał pewnie też się ze mną zgodzi, że na budowie najważniejsze są niestety, albo może to, to upraszcza pewne sprawy, to są pieniądze po prostu, to znaczy, że... Tak, pra...
1: to najistotniejsze są pieniądze, a potem prawnicy.
3: Tak, żeby tego wyniku w niektórych przypadkach y, bronić. Y, za to, kiedy zaczynamy budować te y, narzędzia od pojedynczych klocków, no to okazuje się, że je jeżeli już na samym starcie ten kontekst wyniku projektu y, albo bronienia wyniku projektu, albo budowania efektywności przez jakieś y, narzędzia, które chcemy zastosować, to to nam upraszcza wiele decyzji związanych ze zwojem samego e, produktu. Dlatego nie powiedziałbym, że ten produkt jest wyłącznie ukierunkowany na e, analizę e, i wnioskowanie z danych, tylko ten produkt jest ukierunkowany na to, żeby dostarczyć zakładany cel projektu, mhm. bo tak naprawdę to jest klucz. Każdy mhm. z elementów, który budujemy i będziemy mhm. budowali, będzie miał ten główny, ten wspólny mianownik.
1: Jakby moje doświadczenia są trochę inne, ale nie co do zasady, tylko pojęciowo są troszkę inne, bo akurat pamiętając o tym, że każdy średni i duży kontrakt kończy się sporem w sądzie, niezawodnie, Prawdopodobieństwo wystąpienia sporu sądowego dla kontraktu powyżej 50 milionów złotych wynosi 1, w związku z tym skoro już sprawa trafi do sądu, to oczywiście najlepiej byłoby dla Ciebie jako wykonawcy albo kogoś, kto go reprezentuje, żeby dysponować jak najszerszą bazą dowodową, żeby mieć jak najpełniejsze portfolio zapisu dotyczącego zdarzeń, które się faktycznie dokonały po trzech, 4 latach jest problem, żeby wydobyć. Kto to napisał? Gdzie jest odpowiedź na tego maila? Gdzie jest ta dokumentacja, o której tu jest mowa? Gdzie są te zdjęcia, o których wtedy rozmawialiśmy? I, i gdzie pracuje teraz ten facet, który to wszystko, za które wszystko był to odpowiedzialny? To,
2: jak najbardziej, ale też staramy się, żeby, oczywiście konfliktu na, na projekcie budowlanym Narwes, nie da się narwesnie. uniknąć, zwłaszcza przy dużej ilości osób, przy dużej ilości stron. I też uważamy, że, że jakby zbieranie tych danych i, i, i osadzanie ich w prostym procesie pozwala na szybsze reakcje przede wszystkim, tak? I tutaj właśnie ten kontekst finansowy, który e, Łukasz poruszył jest bardzo ważny, ponieważ e, przy miesięcznych rozliczeniach tak, z podwykonawcami czy, czy, czy z klientem, warto mieć informacje o tych niezgodnościach, o wynikach kontroli, które są najwyższej jakości. Ponieważ w sytuacji, kiedy mamy te dane, które ktoś na telefonie sobie prosto wrzucił do systemu, potem analityk je wycenił, czyli jakie, jaka, um, jakie materiały zostały użyte w, w celu wykonania działania naprawczego, jakie zasoby były zużyte. Kierownik projektu, czy kierownik budowy jest w stanie szybciej podjąć decyzję, jaką drogą pójść dalej, tak? I jest w stanie szybciej rozwiązać ten konflikt poprzez negocjacje. Konfliktami, z którymi ja się zetknąłem, można było jakby ich uniknąć poprzez po prostu przedstawienie jasnych danych podwykonawcy e, o tym, co się faktycznie zdarzyło, tak? Na budowie, na, na takich projektach, na których my pracujemy, naprawdę przewijają się tysiące ludzi, dojście do, do tej prawdziwej historii za zdarzeniem jest często ciężkie. Jest kilku podwykonawców, którzy współpracują na jednym pomieszczeniu, e, przewijają się naprawdę dziesiątki, setki osób, e, więc taka informacja przesłana bardzo szybko, pozwala na szybką reakcję kierownika budowy i to niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o kwestiach jakości, tak, czy, czy jakichś pop poprawach, czy, czy w ogóle wstrzymaniu prac, czy też o kwestiach bezpieczeństwa i unikania wypadków.
1: To oczywiście są kluczowe kwestie, tylko powiedz mi taką rzecz, z twojego doświadczenia, z waszego doświadczenia, e, ilu kierowników budów, powiedzmy, ze stu kierowników budów, ilu udałoby się namówić na tego typu działanie, żeby, żeby przekonać ich do wdrożenia takich systemów i oni by to zrobili niejako samodzielnie, samorzutnie, z własnej inicjatywy, słuchając ciebie powiedzieliby, kurde Ernest, masz rację, Faktycznie całe moje zawodowe życie, ja miałem z tym problem, a tu dajesz mi takie proste rozwiązanie. Kurczę, dlaczego wcześniej A, nikt tego nie zrobił, dlaczego B, wcześniej na to nie wpadłem? Tu może
2: powiem, na naprawdę nie mamy problemu z kierownikami budów.
1: Ale to oszacujmy, z tych stu kierowników budów, które, które byśmy postawili w sali, w sali wykładowej i powiedzielibyśmy mi o tym rozwiązaniu, którzy z, by, samorzutnie byliby w stanie sobie się zapisać, ok, ja chcę coś takiego u siebie wdrożyć, wiedząc, że to generuje te, także koszty na poszczególnych kontraktach, za które są odpowiedzialni.
3: Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i wprowadzenie, bo powiedziałeś, Łukasz wiedząc, że to generuje koszty na projekcie, który prowadzi ten kierownik budowy. To powiedziałbym, że gdybym spotkał tych stu kierowników budowy w jednym pomieszczeniu, jeszcze mi się nie zdarzyło, ale, ale byłem już blisko tej sumy, to postawiłbym jedno proste pytanie. Czy ty rzeczywiście masz informację o kosztach swojej budowy? Czy jesteś w stanie podjąć taką rzeczywistą, suwerenną decyzję o tym, czy coś, co kosztuje, przynosi ci odpowiednie korzyści. Najczęściej duża grupa tych kierowników prawdopodobnie znaczy nie byłaby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Byliby
1: w stanie odpowiedzieć mam pełną kontrolę nad kosztami swojej inwestycji, bo nic innego nie mogliby tobie powiedzieć.
3: Tak, no dobrze, truizm i prawdopodobnie w każdej branży spotkasz dokładnie takie samo podejście, czyli e, nieświadomość, którą przykrywam tym, że mówię, że się na
1: czymś znam, na, ja się na
3: tym nie znam, ale jestem w stanie codziennie funkcjonować.
1: Ale mhm. musisz, Łukasz, odpowiedzieć na to pytanie, które tu w, w powietrzu wisi. Czy ludzie muszą mieć świadomość, że koszt nie poniesienia tego kosztu, jest nieporównywalnie wyższy. Kłopot polega na tym, że ci ludzie nie mają świadomości tego, co dzieje się z kontraktem, z chwilą, kiedy on przejdzie fazę odbioru. Rozliczaniem tego, tak jak ty, tak ty powiedziałeś, tak naprawdę odbywa się parę lat później na sali sądowej. I zamknięcie finalnego bilansu tego projektu, czy on wyszedł na plus, czy na minus, albo jak na plus, jak na minus, skończy się z chwilą wyczerpania ścieżki odwoławczej.
2: Dlatego przy budowaniu w ogóle rozwiązań informatycznych Ernest dla Trzydalski. budownictwa trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na wszystkie persony, które mają tego używać. I my możemy tu rozmawiać po prostu o, o kontekście finansowym, który być może tak bardzo tego kierownika budowy nie będzie od obchodził. To, to, to wszystko zależy od projektu, zależy od firmy, organizacji pracy. Tak? Ale dlatego też my zaczęliśmy pracę w ogóle nad produktem dopiero od zdobycia pierwszego klienta. Tak? Znaczy to jest I, super, i nie, nie, nie. to jest ogromny wasz sukces. Co, to, jest... to nie chodzi o, o, o sukces, tylko chodzi o podejście e, do produktu cyfrowego i do tego, że funkcjonalności, które ma używać kierownik budowy są budowane z kierownikami budowy od samego początku, żeby oni zobaczyli po prostu różnicę pomiędzy pracy, pracą na Excelu i na kartce papieru, a tym, że mogą te rzeczy wykonywać szybciej, łatwiej i z lepszym skutkiem. Dlatego, dlatego w ogóle cyfryzacja branży budowlanej jest dosyć skomplikowana, bo jest wiel, jest to, są to skomplikowane projekty, które skupiają wiele branż, wiele typów osobowości, i wiele pozycji, tak, bo kiedy mamy dane zbierane przez inżyniera, mamy te dane analizowane przez innego inżyniera, mamy decyzje podejmowane przez kierownika budowy, mamy dane całościowe analizowane jeszcze przez kierowników jakości kierowników BHP, które to dane są, napędza napędzają rozwój firmy poprzez przekazywanie ich do kierowników projektu, czy do zarządu same, samego przedsiębiorstwa. Mamy tutaj dużo osób, które mają inne podejścia, inne punkty widzenia. I Dlatego dla nas bardzo jest ważne, żeby przekazywać te dane w sposób zrozumiały i czytelny i przydatny dla każdego, dla każdej osoby, która jest w tym procesie, tak? Każda z tych osób ma po prostu zupełnie inny kontekst patrzenia na swój projekt i naprawdę uważam, że nie trzeba tego zmieniać. Trzeba po prostu spojrzeć na te konteksty. Nam się udało po prostu od spojrzenia tego zupełnie z boku, bo spojrzenie prawnika jest takim spojrzeniem, spojrzeniem z lotu ptaka, na całą budowę. Zawsze jest łatwiej oceniać projekt, kiedy się patrzy na niego z perspektywy dwóch, trzech lat, ale e, i z tej perspektywy byliśmy w stanie ułożyć te dane, ułożyć to, co my chcemy uzyskać, ale żebyśmy to uzyskali, to osoby na placu budowy muszą te dane zbierać, analizować i podejmować dobre decyzje. I dlatego... Tak ważne jest zrozumienie kontekstów w przypadku pracy z generalnymi wykonawcami. I teraz
1: ja bardzo bym chciał pogratulować, oczywiście to jest wymarzona pozycja dla startupu, zacząć od klienta, który ma taką potrzebę i, i, i współpracuje z takim startupem, który, który jest w stanie mu od razu to dostarczyć. Nie wszystkie startupy są w takiej komfortowej sytuacji, co więcej wiele gotowych rozwiązań, można powiedzieć takich, które można zdjąć z półki, nie są w stanie przedrzeć się, znaleźć e, kanału uwagi w, w, u kierowników budów i uwaga ich szefów, czyli de facto zarządów. Czy w waszej ocenie sukces technologii informatycznych w budownictwie w Polsce, innych niż BIM, tak, to jest e, kwestia budowania świadomości u kierowników budów czy u ich, czy u ich szefów? Powiedziałbym, że u ich szefów,
3: bo wiesz... Sam proces decyzyjny i taki tak zaprowadzi nas, albo chce, żebyś, chce, chcielibyśmy się znaleźć przed zarządem, bo wiemy doskonale, że oni podejmują decyzje biznesowe. To wcale nie oznacza, że nasz produkt jest dla zarządu i ma załatwiać problemy zarządu, ale bardziej chciałem zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę musi soczewkować te problemy, które będą wpływały na decyzje zarządu. Zarząd kieruje się kryteriami ekonomicznymi, kryteriami strategii rozwoju całego, całego, przedsiębiorstwa budowlanego i tak naprawdę musi brać pod uwagę oczywiście też to, jak działają projekty. Ale gdybyś zapytał, to jak ta innowacja ma szansę funkcjonować, jak może działać, jak może zacząć rozwijać się w organizacji, to najczęściej to i tak, i tak będzie pewna, pewien rodzaj zmiany kulturowej. Zmiany kulturowe, Zawsze albo najczęściej napędzane są przez świadome zarządy, które też powoli i systemowo prowadzą te głębokie zmiany organizacyjne przez wiele lat, wzmacniając je i szukając tej korzyści, którą sobie najczęściej założyły w długim y, okresie czasu.
1: Nie chciałeś przez to powiedzieć, że świadome zarządy to nie są te zarządy, które są w Polsce, bo to nie, to nie jest ta uwaga, którą chciałeś poczynić, ale Nie chciałem. Tak, ja, ja byłem przekonany, ale chciałem to po prostu usłyszeć od ciebie. Natomiast e, to jest oczywiście bardzo zgodne z tym, co e, w słynnym raporcie dotyczącym e, innowacji sztucznej inteligencji w budownictwie od Mackenzie napisał w 2018 roku, który jedny, jedną z barier rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii w budownictwie sklasyfikowano bodajże na drugim miejscu świadomość zarządów istnienia tychże innowacji. Bo żeby móc o nich rozmawiać, o tych technologiach, to trzeba je komunikować do zarządu, który musi zrozumieć, co ty do niego mówisz, co ty masz do przekazania, tak, żeby nie było tak jak z tą chmurą punktów, tak, że on mnie wysłucha, ale wie pan, Rafale, z tą chmurą punktów ja mogę najwyżej rozgonić. Powtarzam to do znudzenia, bo to jest ten rodzaj percepcji, czyli kompletny brak zrozumienia i styku i czucia tej technologii. Czy to trzeba, tak jak powiedziałeś, zmiany pokoleniowej czy mentalnej? Ile lat? Do tego zmierza moje pytanie. 5 czy 15?
2: Wydaje mi się, że to, to nie jest ile lat, bo to jest już nasza rzeczywistość. Wydaje mi się, że tutaj najlepiej mówić o dobrych przykładach i tutaj nasz partner Gulermak wydaje mi się, że, że bardzo sensownie podchodzi do wdrażania innowacji. I proces jest prosty i wydaje mi się, że dzia działa tak samo, kiedy pracowałem w bankowości, działało to bardzo podobnie, tak? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wdrażanie innowacji, no to jest, innowacja jest typem rozwiązania dla problemu. Więc pierwszym etapem jest zrozumienie problemów, jakie dzieją się na placu budowy, czy one w ogóle istnieją. Drugim dopiero jest wybór środka na rozwiązanie tego problemu i to nie zawsze musi być innowacja tak, to nie zawsze mu musi być nowe rozwiązanie.
1: Przed wejściem do studia rozmawialiśmy wielokrotnie i zgodziliśmy się, że innowacją może być przysłowiowa kartka papieru z, z ustrukturyzowaną tabelą, w której kierownik budowy za każdym razem odnośnie danego zdarzenia będzie się posługiwał taką samą tabelą. I ta kartka papieru jest już narzędziem. Ona nie musi być w formie cyfrowej, żeby leżała w skoroszycie i też była narzędziem i miała wartość dla tego procesu, który się tam toczy. Tak,
2: i Tutaj, dlatego ważna jest komunikacja pomiędzy osobami na związanymi z produkcją a zarządem i e, zebranie osób, które, które pasjonują się nowymi rozwiązaniami, myślą o problemach i o tym, jak je rozwiązać. I tutaj mam przyjemność właśnie współpracować na przykład z Wojtkiem Ślesińskim, Magdą Piechocką, Elą Protasiuk, Ewą Krzywoż. Um, i to jest nasz zespół wdrożeniowy w, w, w Gulermak i my pracujemy na zasadach właśnie analiz problemów, które występują na placu budowy i wyszukiwania najlepszych rozwiązań, które się wiążą z, oczywiście z naszym kontekstem, naszego problemu, ale ze zrozumieniem ich problemów, ponieważ ja, tych, ja, ja ich nie, nie jestem w stanie zrozumieć, tak samo żaden programista nie jest w stanie do tego dobrze Czyli podejść.
1: zanim zaczęliście współpracę z wykonawcą, nie byliście świadomi różnego rodzaju niuansów, procesów, które jednakowoż należało uwzględnić w waszym narzędziu. O,
2: o, oczywiście, że nie, nie ma to się oszukiwać, że jedna osoba jest w stanie to zrozumieć, dlatego też taka, taką podstawową, takim moim podstawowym zajęciem w życiu jest rozmowa z, ze specjalistami branżowymi, które te rozmowy przeprowadzam prawie codziennie, tak? To po prostu kontaktujemy się z potencjalnymi użytkownikami w różnych firmach, żeby zrozumieć też wagę tych problemów, tak? Żeby samemu ustalić priorytety przy rozbudowie systemu. Bez tego to nie miałoby, jakby w, nie bylibyśmy w stanie rozwijać systemu szybko, tak? Czy... I popełnialibyśmy po prostu bardzo dużo błędów.
1: A powiedzcie, czy w trakcie pracy, przy takim modelu pracy, wykonawca na przykład zdarzyło się, że stwierdził, OK, ten proces u mnie wygląda źle, że to mógłbym poprawić, że jest to rodzaju, to jest swego rodzaju audyt też, tak? Takie, tak, takie no, rewizja wszystkich procedur, które się dokonuje, Pan wykonawca pamięta, że to będzie przełożone na jakieś narzędzie, które de facto będzie go potem kontrolowało z tego, więc jeżeli jest to głupi pomysł, to oczywiście będzie go kontrolowało i będzie procesowało głupi proces. I czy, czy to jest jakaś super wiedza, którą wykonawca też uzyskał samo sobie w trakcie takiej pracy nad takimi narzędziami?
2: Tak, to jest dobry komentarz i uważam, że to jest jeden z największych zalet współpracy ze startupami, które ze swojej natury działają bardzo szybko i zwinnie, mają mało osób i szybki proces decyzyjny. E, i, gen... I szybko muszą spieniężać. szybko muszą się zbudować się rozwiązanie, tak? tak, bardzo, bardzo szybko. Ten czas jest tutaj bardzo ważny, więc e, przy współpracy z, z, ze startupem e, jakby generalny wykonawca zyskuje zewnętrzne spojrzenie na swoje własne problemy, których może sam często nie widział, ze strony organizacji, której bardzo zależy na rozwiązaniu, tak, i zbudowaniu rozwiązania, które będzie działało szeroko.
3: Postawiłbym mhm. taką tezę, że jakby nie ma niegotowego zarządu. Pytanie, jak ty sprzedajesz to. W sensie dojrzałość zarządu, do, dojrzałość organizacyjna m, musi ci powiedzieć, jak chcesz ten pomysł sprzedawać.
1: Mhm. Ale ja mogę prywatnie się z tą nie zgodzić, na przykład, prawda? Możesz, powinieneś. <laughs> Dzięki <laughs> temu ta dyskusja będzie, wiesz... Nie, nie, bo,
2: bo nie jest jednostronna, znaczy, dla,
1: dla was jest o tyle łatwiej, że wy macie klienta, Pracujecie z klientem, który jest zdeterminowany do tego, żeby wyjść do końca. Innymi słowy, usprawnić swój proces, o którym jest przekonany, że należy to zrobić do końca. W związku z tym to się zakończy sukcesem tak czy siak. To zwróćcie uwagę na jaką ogromną drogę przeszedł Giller -Mach, pracując z Wami, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, próbując scyfryzować jakieś swoje, swoje procesy. Zobaczcie, że w tym czasie większość spółek, w tym i dużych, pomimo tego, że mają szefów swoich działów innowacji, rozwoju i badań, nie prowadzi tego typu procesów to oczywiście wielu podniesie głos, nie my prowadzimy, my prowadzimy. Ale większość tego nie robi, bądź robi to naprawdę deklaratywnie.
3: No obiektywnie nic się nie dzieje, to znaczy to nie zmienia rzeczywistości na placu budowy. No. Tak.
1: I tracą czas, tak naprawdę tracą czas, bo gdyby chociaż zechcieli współpracować z takimi firmami, takimi startupami jak wasz, to dałoby im lepszy dystans też do własnych procesów, do własnych organizacji i pozwoliłoby im się lepiej przygotować do cyfrowej zmiany.
3: Pytanie, jak, wiesz, jak one są dojrzałe, bo tutaj chodzi o to, że my trochę zakładamy, że innowacje mogą się rozwijać albo rozwijają się szybko tam, gdzie te organizacje są dojrzałe. Mamy taką tezę i zgadzam się w większości przypadków, na przykład rynek polski jest mniej dojrzały niż ten na zachodzie, więc z automatu my też jesteśmy mniej otwarci na innowacje, te innowacje być może nawet nie dochodzą do finału, czy na przykład do, do, do pierwszego wdrożenia ale wydaje mi się z drugiej strony, że yy... To, że to nie dochodzi do skutku, to też jest trochę e, błąd w sprzedawaniu innowacji jako takiej. To znaczy... Nie umiemy tego robić. I, nie umiemy tego robić i też nie do końca chcemy złapać, zrozumieć percepcję tej osoby po drugiej stronie. Mówię tutaj o kimś, kto ma przyjąć tą innowację o zarządzie. Jeżeli to jest dojrzały zarząd, to dojrzały zarząd tak naprawdę ma ten problem zdefiniowany, szuka konkretnych rozwiązań, szuka najlepszego rozwiązania z rynku. To znaczy, że my jesteśmy jednym z oferentów jako startup, no i stawiamy jakąś swoją tezę, chcemy ją dostarczyć, chcemy, ro chcemy rozwiązać problem, który ta firma już mniej więcej wie, jak przekłada się na jej na przykład efektywność, wyniki finansowe. Mm -hmm. Ale w przypadku, kiedy masz firmę, która tak naprawdę jest na początku drogi, znaczy przynajmniej musi mieć chęć do tego, żeby rozmawiać i, i spróbować, co wcale nie oznacza, że jest dojrzała organizacyjnie. To może oznaczyć, że ma bardzo grube problemy, chociażby w obszarze podstawowego zarządzania projektami. I z takimi firmami często dochodzi do zderzenia dwóch światów. To znaczy, ja z punktu startupu mówię o innowacji, o wdrożeniu, o tym, że rozwiążę Twój problem, że wprowadzę cię y, na przykład na ścieżkę cyfrowego rozwoju, a tak naprawdę być może to nie jest najlepsza droga. Być może powinienem rozmawiać z pozycji funduszu inwestycyjnego albo kategorii tego, że bardzo ciekawe. Co Słuchaj. Ja jestem jak dostawca pewnego produktu y, finansowego. Kupujesz ode mnie produkt finansowy obalczony pewnym ryzykiem. Zakładam, że chcesz mieć pewną stopę zwrotu. Cały czas mówimy o pieniądzach i jeżeli nie jesteśmy w stanie rozmawiać o pieniądzach na przykład z pozycji startupu, to znaczy, że nie, nie bardzo jesteśmy w stanie sprzedać nawet swoją wartość do kreowania, y, swoją umiejętność kreowania wartości. Z takimi mniej dojrzałymi, mniej dojrzałymi firmami myślę, że dużo łatwiej rozmawia się właśnie na zasadzie inwestycji obarczonej pewnym ryzykiem. Jeżeli chcesz coś włożyć, zainwestować, to spodziewasz się zwrotu. Ten zwrot musi mieć naprawdę bardzo dobrze zdefiniowane ramy i finansowe i czasowe, no bo tak oceniasz inwestycje, prawda, na rynku, jakimkolwiek. Jeżeli zaczynasz rozmawiać takim językiem, jesteś w stanie to obronić a nie mówić wyłącznie o rozwiązaniach, o, roz, o rozwoju kultury organizacji, o cyfryzacji jako takiej, to w niektórych przypadkach ludzi, którzy są pragmatyczni, a zarządy najczęściej takie są, przynajmniej masz pole do tego, żeby powiedzieć o tym, a na czym to twoje rozwiązanie ma polegać. I wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w której jesteśmy, w mniej dojrzałym rynku, to, to jest po prostu bardziej skuteczne.
1: Bardzo ciekawy wątek, który tutaj powiedziałaś. Naprawdę, Łukasz, jestem zbudowany i dziękuję za tą lekcję. Bardzo proszę. Znaczy, znaczy, to
3: jest proste, bo pieniądze zawsze są proste. Tego akurat nie musiałeś
1: dodawać.
2: Ale... <śmiech> <śmiech> ale to może zawsze wyciąć. <śmiech> tutaj z perspektywy startupu i w ogóle wdrożenia nowych technologii warto zwrócić uwagę, bo to się wiąże z ryzykiem, kiedy się e, zaczyna współpracować z małą, szybką, zwinną organizacją. Skupienie się na po prostu szybkich wygranych, ustalenie tego, co mamy osiągnąć w ciągu na, na przykład najbliższych trzech miesięcy i weryfikować e, bardzo mocno te osiągnięcia. E, I nie, nie skupiać się tylko na tym, że kiedyś będziemy innowacyjną organizacją, bo to nic nie znaczy. I e, skupienie się właśnie... Na problemie wyszukaniu rozwiązań, łącznie z rozwiązaniami nowoczesnymi ze, ze strony startupów, ale też spojrzeniem na to, co jest na rynku. Potem przepilotowanie kilku tych rozwiązań i tutaj akurat współpraca ze startupami może być bardzo e, prosta i przyjemna, ponieważ po pierwsze, dużo startupów chce w ogóle przetestować swoje rozwiązanie i, i wielkie pieniądze nie są tutaj potrzebne. Dwa, mamy organizacje w Polsce, które wspierają tego typu wdrożenia również finansowo. Więc tutaj przetestowanie tak naprawdę pewnych koncepcji, jeżeli te koncepcje są ciekawe z perspektywy generalnego wykonawcy, jest bardzo tanie i jest nie tak bardzo ryzykowne. Więc po przetestowaniu tych kilku rozwiązań warto właśnie sobie ustawić, czy nawet w trakcie testowania warto sobie ustawić po prostu konkretne, szybkie cele, które chcemy osiągnąć, tak? Nawet patrząc w perspektywie, że, że zbieramy te dane na wypadek jakichś roszczeń w przyszłości, można ustawić sobie cele, które chcemy osiągnąć, czyli chcemy zebrać te, taką i taką ilość danych, ona musi zostać na przykład oceniona pozytywnie przez naszych prawników, te cele można osiągnąć bardzo szybko, nie myśląc w perspektywie 5-10 lat, bo ta perspektywa jest ciężka do przeanalizowania, rynek się zmienia bardzo szybko i e, ciężko jest inwestować w takiej perspektywie, ponieważ ryzyko jest bardzo duże. Także tutaj zauważyłem, że po prostu organizacje, które z sukcesem wdrażają nowe, Technologie czy nowe rozwiązania idą właśnie tą drogą. I tutaj wydaje mi się, że bardzo fajnym przykładem, i, i, i polecam przejrzenie y, działalności tej spółki, to jest spółka Alec, która y, pochodzi z, z Emiratów Arabskich akurat gdzie tamten proces jest bardzo mocno ustrukturyzowany i można przejrzeć po prostu, które działania wyszły, które nie wyszły, które odrzuciliśmy na etapie testów, tak. Jest pewien tunel tych, tych potencjalnych rozwiązań napędzany problemami zbieranymi z pracy budowy i to kończy się efektem, czyli wdrażamy kilka rozwiązań, albo po prostu z nich rezygnujemy i to pozwala na um, ograniczenie ryzyka wdrożeń nowych technologii i, i wdrażanie ich po prostu szybciej i łatwiej.
0: To była pierwsza część naszego spotkania ze startupem Astro. Oni gośćmi byli Ernest Szydelski i Łukasz Topoliński. Część druga, oczywiście, już niebawem, a ponadto pracujemy też nad materiałem do kolejnych odcinków. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Rafał Bałtysrębowski i zapraszam na kolejne odcinki naszego słuchowiska. Do usłyszenia!